0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast de Educação Financeira do G1. Eu sou a Thais Laporta e ao meu lado está o Darlão Varenga.
1: Oi, pessoal, toma aí.
0: Nós somos repórteres de economia e a nossa missão é falar sobre o cartão de crédito. Se você já deixou de pagar a fatura no final do mês e viu ela crescer como uma bola de neve, vem com a gente entender por que isso acontece. Darlan, o que, que a gente vai aprender nesse programa?
1: Ah, vamos lá, Thais. É difícil, né? Vamos explicar algumas perguntas que estão aí na boca do povo. Acho que a principal, por que os juros do cartão de crédito são tão altos? É porque é tão fácil entrar numa dívida como essa, né? E tão difícil para muita gente sair. E acho que é o mais importante, né? Vamos tentar traduzir e explicar como usar o cartão de crédito a seu favor, né?
0: Isso mesmo, a gente vai tentar entender também como se livrar de uma dívida que fugiu do controle e como usar o cartão de crédito ao seu favor aí. Darlan, muita gente sabe que os juros do cartão já foram maiores no passado, né? mas eles continuam muito altos e só perdem para o cheque especial hoje eles caíram cerca de 500% ao ano, né, no início de 2017 para 291% em junho desse ano. ainda é muito alto.
1: É, vamos dizer, né, que se eles eram estratosféricos, se não são mais, vocês são troposféricos, né, sabe aquelas camadas <risos> da atmosfera? é Exatamente. muita coisa, né, beira aí o absurdo. é é impossível, é até impagável, um, um, um juros desse tamanho.
0: E por quê, Darlan?
1: Então assim, a, a questão de falar, né, os juros altos no Brasil tem muitas explicações. O povo fica geralmente, a, esses bancos, né, falta concorrência, lucram muito, é um fator, sim mas há outros fatores em jogo que não é só o lucro dos bancos, as altas margens do, dos bancos. A gente tem que pensar que o banco não oferece isso de bondade, né? É, é um negócio dele, o um business dele. Então, uma das coisas que mais pesam é a alta taxa de inadimplência. Então, parece uma coisa irônica, mas os juros são muito altos porque muita gente não consegue pagar. Deixa de pagar, fica inadimplente, então, para assumir esse risco, os bancos usam taxas para a operação ser viável, conseguir suas margens, e são taxas altíssimas, então acho que o que a gente quer... Vamos tentar falar aqui um pouco, não só porque os juros são tão altos... Mas por que as pessoas entram nesses juros, né? Eu acho que a primeira coisa pra gente falar aqui, cartão de crédito não é benefício, não é saldo, é dívida, né? A pessoa tá contraindo um financiamento, é empréstimo, então vamos lá pensar que é o, esse juro é o mais alto do mercado, né? Saber usar o cartão de crédito.
0: Mas, Darlan, o banco, ele não dá um limite pra pessoa poder usar o cartão todo mês, né? De acordo com a renda dela? Se eu não estourar esse limite, eu não deveria ser capaz de pagar essa conta? É,
1: aí, em tese, sim. Mas a gente observa também, né, que geralmente quando a pessoa é, tem um limite, estoura paga o paga um, paga um mínimo e depois quita isso, é comum a pessoa receber uma proposta, ó, oh, estamos levando o seu limite de crédito, então o banco até usa a, a, a seu favor as pessoas estão utilizando muito, aumenta o limite para tentar pegar a margem de todos esses potenciais aí, é, devedores ou que não quitadores de todas as suas parcelas.
0: Fora e, que existe uma oferta muito grande de vários cartões, né? não só pelos bancos. É,
1: ao contrário de você é, contratar uma linha de financiamento, empréstimo, que você tem que receber autorização, se o seu perfil aprova, esse é um crédito pronto e muitas, as, muitas operadoras dão esse cartão sem checar muito o histórico se da, da pessoa, da disposição, porque está é, tá apostando que um potencial usuário pode, em algum momento, pagar só a taxa mínima, entrar numa dívida, ganhar em juros. Então, o, o controle é muito menor. É uma linha de crédito muito fácil, o que a gente fala. É, fácil de, é o dinheiro mais fácil que tem no mercado, quando falta um dinheiro. Ah, eu pego o cartão de crédito, que realmente todo mundo tem a disposição de uma maneira muito fácil por isso que é comum a pessoa ter mais do que dois cartões né lojas oferecem o cartão de crédito né? está aí a, a disposição a oferta circulando a solta e Eu um dado bem.
0: interessante Darla a gente tem uma pesquisa aqui feita pela ABEX que é a associação dos cartões né ela mostrou que o brasileiro usa o cartão para comprar produtos de primeira necessidade que são compras básicas né e os especialistas eles recomendam na verdade que se use mais o cartão para gastos emergenciais né aquela despesa que não estava prevista no final do mês, né?
1: Acho que traduz isso àquela perguntinha que a gente sempre ouve na hora de vai no caixa, crédito ou débito?
0: como Exatamente. se
1: fossem sinônimos uma opção normal, não, eu, eu decido agora crédito ou débito como se fossem similares não, cartão de débito é o seu saldo corrente na conta que já sai automaticamente, cartão de crédito você só vai pagar lá na frente é ótimo, claro que a gente usa muitas vezes como um, um capital de giro fácil, né você, você já está no fim do mês a, o, o saldo na sua conta já está já tá acabando o salário ainda não caiu, então você antecipa um compromisso, uma compra e, e, e se livra de uma dívida, então claro que é uma mão na roda, mas daí que é o um alerta para as pessoas de saberem usar o cartão de crédito como que ele devidamente é né um cartão de crédito que deveria não ser usado aleatoriamente como você disse, para contas básicas tem outro dado do Banco Central que divulgou recentemente muito curioso né o uso preferencial de meios de pagamento né? o o, muita gente paga ainda em dinheiro o débito está tá crescendo mas mostrou que o cartão de crédito é a forma preferencial de 15% dos brasileiros para comprar qualquer coisa então tem gente que compra tudo mesmo no cartão é, tem gente que até defende não, eu consigo tal só que o risco é de você perder o controle então assim é, é, é uma mão na roda desde que você saiba usar e evite aí gastos, como a gente falou, contas correntes, comprar tudo no cartão. Né? Preferencialmente devia ser compras pensadas um, um gasto aí, vamos dizer assim, especial, e não um gasto aleatório, como você falou, supermercado, depende a compra do mês, né? tem gente, famílias, não, eu compro a compra do mês todo no cartão, mas tem gente que gasta realmente, é, é o primeiro que tira da carteira, né? não, eu já paguei agora, acabei de pagar com, com débito, deixa eu pagar com crédito agora, vai revezando como se fosse essa melhor política de de controlar suas contas,
0: né? E quando vem a fatura, a pessoa leva um susto, né? Porque não imaginou que tinha comprado <risos> tanta coisa. E aí, a dívida cresce se você não pagar essa fatura. Ela pode crescer muito rápido. Por que que acontece, assim, de uma dívida de 100 reais triplicar e aumentar muito de valor.
1: É, porque um, historicamente, acho que as pessoas tem, tem, sempre confundiam, né? Tem um pagamento mínimo, né? Como se fosse um pagamento mínimo. Se você pagasse só aquele mínimo, tudo ok. Você não fica inadimplente, seu nome não fica sujo. Só que tem uma coisa que talvez é tão grave quanto isso, né? Aí ah, você tá pagando uns juros que... Vai se multiplicando, virando uma bola de neve, o tal chamado juros, juros rotativos, compostos, juros é. compostos,
0: que vão. É juros que, sobre juros. Juros né, sobre verdade. juros,
1: e você nem sabe onde que isso vai parar. Então, daí que é todo um alerta, e agora o tema voltou, as pessoas tentando. É, o Banco Central mudou algumas normas para tentar controlar esses juros rotativos. Foi muito alto, e de fato. Baixou um pouco, vamos ser assim honestos, sinceros, ba... só que a gente está falando de quase 300% ao ano. né?
0: Mas eu posso dar um nossa, de... A inflação nossa, vamos lembrar, nossa
1: inflação tá a meta é 4,5%, então é uma loucura.
0: Exato, Ó, usando o nível atual de juros aí, 290% mais ou menos ao ano, se você pagar, não pagar a fatura no valor de R$ reais com esses juros, no final de um ano a sua dívida vai subir para R$ 3.910,00. Em cinco anos, sabe quanto ela vai estar, Darlan?
1: É, alguma coisa multiplicado por muitos. Né? Mais de dá essa 15 mil
0: reais. Pois é. E por isso que tanta gente simplesmente não consegue pagar, né? Não,
1: é. assim, fazendo, olhando o lado prático da vida, eu vou tentar aqui, eu tô falando tão, tão, tão mal do cartão, né? Deixa eu falar um pouco bem aqui, as pessoas escutam. A pessoa, é, a nossa vida, o dinheiro é curto, é, é pego com imprevistos, né? Você tem o seu dinheirinho contado, tal. É Sei lá, é, queimou a geladeira. Não você vai tirar dinheiro para comprar uma geladeira e seu salário, não sei, você é a fonte é, de financiamento mais rápido, não, usar o cartão de crédito, vou parcelar e resolver o meu problema que eu tinha que resolver com urgência, só que a questão é as pessoas saberem é, controlar que ele, ele pode ser usado a seu favor, você desde que você não pague taxa de juros. Então eu falo, é, meu, cartão de crédito é a melhor coisa que existe, é ótimo desde que você, desde não que você consi consiga, consiga
0: pagar a fatura no final do mês. E né? aí vamos
1: falar, e aí caso não consiga, tem o pagamento mínimo agora, pague o, a parcela mínima, agora você tem os mecanismos que você renegocie esse valor devido, ou então pede, vá ao banco, pedir uma linha de empréstimo, crédito pessoal, o que for para pagar o cartão, mas Fuja dessa dívida com cartão de crédito.
0: Darlan, inclusive, dá para conseguir desconto para quem faz compras parceladas no cartão, não dá?
1: É, vamos isso é uma coisa nova. Assim, os bancos não falam muito isso e quem está deixando isso mais popular e conhecido de todos são essas novas fintechs, essas novas operadoras que estão no mercado, ganhando espaço e que é um dos serviços nos diferenciais que tem chamado bastante atenção, que geralmente é assim, muito a pessoa compra parcelado no cartão sem juros. Tem a modalidade também de parcelar pagando alguma taxa de juros, que não é. A gente fala, não, não entra nessa nunca, se possível, né? Mas tem gente que, para parcelar aquele valor, pega aquela opção. Só quase todos os bancos, se você procurar uma central de relacionamento, eu fiz alguns testes, conversei com os bancos, se você solicitar, eles fazem uma contraproposta para transformar aquela parcela que está com juros se você antecipar eles te dão um desconto sobre aquele juros que está sendo cobrado se você diminuir a quantidade de parcelas só que a novidade que está aí para algumas novas operadoras, é até aquele parcelamento cinco vezes sem juros que muitas lojas dão de roupa, do comércio, e aí você pede, ah, e se eu pagar à vista? É, não, é o mesmo preço. É comum a gente, mesmo tendo Sim. aqueles que oferecem desconto, tem aqueles que não oferecem. É. Então, é aquela coisa, você pode usar o cartão de crédito, você antecipa, então o cartão de crédito, você pode até ganhar algum dinheiro, claro que é uma taxa bem pequena, vamos ser mas já tem, já tem operadores oferecendo um desconto para quem compra parcelado sem juros. Então, fique de olho aí também para existe essa possibilidade.
0: E é legal lembrar, Darlan, né, que recentemente as regras do cartão mudaram e que é possível parcelar a dívida do rotativo. né Então, você fica aí por no máximo 30 dias no rotativo, caso você não tenha pago o total da fatura e aí você escolhe uma outra dívida com juros um pouco mais baixos né, para... Parcelar aí dentro do, do cartão de crédito.
1: É, o que o Banco Central fez foi obrigar já os bancos a oferecer essa opção automaticamente. Eu, se você entra na fatura, no seu aplicativo, na sua, é, no seu banco, você checar a fatura, pagamento mínimo, parcelar, já tem a opção indicada para você fazer o parcelamento desse valor não pago. Então é uma fórmula que justamente se encontrou para, de alguma maneira garantir que não vire uma bola de neve. Então é assim, é o Banco Central com seus instrumentos tentando forçar os bancos a não faz, é, deixar que, o, que, o, que os clientes ficam pagando juros sobre juros e sejam já avisados dessa opção de parcelamento para essa dívida, esse juros seu seja um pouco menor do que esses... Muito bem.
0: Agora, se a dívida já fugiu do controle, é preciso se livrar dela de algum é. jeito, né? Troque a dívida, né? E para saber qual é a melhor forma de fazer isso, a gente conversou com o Renato Rosenblit. ele é diretor da Planejar, que é a Associação Brasileira dos Planejadores Financeiros, e ele tem dicas para dar para vocês. Ouve só, galera!
2: Eu daria cinco passos para sair da dívida do cartão. primeiro passo é entender o aspecto comportamental. É, cartão de crédito é um meio de pagamento, ele não é um complemento de salário. Tem gente que ganha dois mil reais por mês, tem um limite no cartão de 500 e acha que pode gastar 2.500 por mês. Não é isso. Né? As pessoas têm que gastar menos do que ganham em salário e o cartão é só um meio de pagamento. O um segundo ponto para sair dessa dívida do cartão é, é renegociar as dívidas, as dívidas caras e trocar por dívidas mais baratas. Né? O Banco Central... Ele, ele incluiu uma regra nova, quando a, a dívida do cartão fica por mais de 30 dias, automaticamente essa dívida vira uma dívida parcelada, que já é mais barata do que os juros cobrados no cartão. Mas mesmo essa dívida ela ainda é muito cara, se comparada com outras modalidades, como, por exemplo, o crédito consignado. Então, correr atrás de uma negociação junto ao banco, de uma troca de uma dívida mais barata. O terceiro passo é planejamento, é né? organização, é planilhar ou usar qualquer outra ferramenta, tem muitas disponíveis gratuitamente, APPs, é, para organizar a, a, o fluxo de caixa e o orçamento doméstico. Né? Então, projetar o futuro de receitas e despesas, incluir a despesa com o pagamento dessa dívida, nessa, nesse fluxo financeiro entender o, o, o médio e longo prazo e projetar o futuro. O quarto, prazo, o quarto passo é fazer uma classificação dessas despesas. Né? Porque tem despesas e classificar entre despesas necessárias e supérfluas. Então, por exemplo, um, um condomínio é uma despesa necessária, um supermercado é uma despesa necessária, mas viajar, é, ir para um restaurante... É, é, aqui, aqui no teatro, no cinema, neste momento é supérfluo e deve ser cortado para que esse fluxo financeiro ele fique positivo. Né? E o quinto e último passo é envolver os familiares, porque não adianta fazer tudo isso que eu falei, e aí eu estou falando para quem é casado, para quem tem filhos, se o dono do cartão ele faz toda essa teoria na prática que eu comentei agora, mas se o cônjuge não faz, os filhos não fazem, não adianta nada. Então tem que ter o um envolvimento de toda a família para que a família inteira consiga atingir o um objetivo que é não ter dívida do cartão, que é uma dívida caríssima.
0: Muito bem. Agora que você já está por dentro de como não se enrolar nas dívidas do cartão, a gente vai listar aqui alguns erros e acertos né, no uso vamos dessa tentar, ferramenta.
1: Vamos né? tentar, ajudar um top 5, top 10? É, um, cinco que que... de cada lado. Hum, lá, tá. Então
0: eu vou falar aqui dos erros, depois o Darlan fala dos acertos. Então anota direitinho aí para você se dar bem no pagamento da próxima fatura. Erro número 1. Um. Usar o cartão para fazer compras básicas do mês, né? Itens de supermercado, enfim, medicamentos, alimentos, não é recomendável. Erro número 2. Fazer um cartão somente para obter descontos em lojas. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem anuidade, tem gastos extras, fora que o seu limite aí pode aumentar, né? Somando com o limite de outros cartões e para perder o controle é muito fácil. Erro número 3 parcelar as compras quando é possível pagar à vista quando você paga à vista você sempre tem direito a um desconto aí que você pode pedir para o lojista né então prefira esse pagamento aí sem parcelar erro número 4 utilizar vários cartões de crédito para aumentar o limite de gastos isso não é recomendável e erro número 5 acumular novas compras parceladas e esquecer das prestações já existentes né aquelas que você fez nos meses anteriores.
1: Então, agora é a minha vez. Então, para acertar no uso de cartão de crédito, o acertar é não fazer. É, às vezes é não fazer, gente. Mas vamos, vamos tentar lá, então, para acertar e usar o cartão de crédito ao seu favor. Não confunda crédito com renda. Aquilo que a gente já conversou aqui no início. O cartão de crédito não é benefício, é financiamento, é dívida. Lembre disso. Então, número 2. Compre itens básicos no débito ou no dinheiro. Aquela velha, velha receita. Pechinche, galera, pechinche. Está faltando dinheiro agora? Não compre com impulso. Tenta, de repente, junta o dinheirinho, compra mês que vem, compra mais para frente, você vai levar vantagem, não vai pagar juros. Número três, evite pagar o valor mínimo da fatura. Eu diria até mais. Não pague nunca o valor mínimo. Se não tiver dinheiro, gente, tenta um outro caminho, pega emprestado com um amigo, pede pra, pra mãe, mas... Só o valor mínimo, você vai entrar numa espiral, é muito difícil. Número 4, defina um limite de gastos por mês. Cartão de crédito, você pode ter um limite lá, até superior ao seu salário, não entra nessa. Defina um limite, ó, vou gastar no máximo X, tal percentual, para você ter esse controle. E, semanalmente, entra lá, veja a sua fatura, para você não esquecer do que você comprou e não ser surpreendido no mês que vem. E a quinta tenha no máximo dois cartões de crédito, às vezes até um, mas dois dá, gente, dois dá, dois são suficiente, é, é, é o suficiente a pessoa consegue. E aquela dica também, né, desde de preferência para quem não cobre anuidade e não caia também nas pegadinhas, um ano de anuidade grátis e depois vem com uma baita tarifa de serviço. Seja prudente, que use o cartão de crédito a seu favor, que a gente gosta dele, mas desde que sabe usar.
0: É isso aí, pessoal. A gente espera que com essas dicas você consiga tornar o cartão de crédito um aliado, né? E a gente encerra por aqui o nosso programa. Continua de olho aí na nossa, no nosso conteúdo de educação financeira do G1 e aguarda a gente para próximos programas. Até a próxima. próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.